0: コペルニクス的展開とは発想を根本的に変えることによって物事の新たな局面が切り開かれることをいうこれは地球が宇宙の中心であるとした天動説が一般的であった16世紀に地球が太陽の周りを回っているという地動説を唱えたコペルニクスになぞられた言葉であるこの番組は理系女子誠と文系女子みずほが宇宙をゆるーく楽しく分かりやすく語るポッドキャスト番組です。すっと笑えてち(笑)ょっ(笑)と(笑)宇(笑)宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激しますこの前の部分月食見た
1: いやそれがさ全然見てないなんかやってるのは知ってたんだけどやってるって何部分月食があるっていうのは聞いてたんだけどなんか全然見なかった見なきゃいけなかったねこれの収録してるんだからねごめんごめん
0: そのの時間帯何してたああれれいつだっけあれ時11月19日の、まあ、6時ぐらい
1: 19日ねちょっと待っ
0: て私ちょうどバイトまでの道バイトに行くまでの道で部分月
1: 食の途中経過を見たかな、うん、あえ夕方だっけ19日の夕方そう5時ぐらい、うん、あの授業を受けてました<笑>学校でしたビル,ビルの中から月見ればよかった<笑>見れたはずなんだけどえ天気良かったよねは、ね、天気良かったよ、うんうん、だから多分見れたはず全国的に割
0: と見れたんじゃない
1: かなああそうなんだよかったね、うん、っていうかさあの部分月食月食ってさなんとか月食ってつくの何種類あるの
0: ?2 種類だね部分月月食食か、月食か。うん、ああ、二択なのね日食の方は、うん、日を太陽を食う方の日食の方はあはい太陽食を。はい皆既、はい、日食金環日食部分日食って3つあるあっつあるんだうん。そうだけど月食は部分月食か皆既月食かの二種類でうん。この前のは部分月食
1: だった部分月食だった、うん、なんかその辺も深掘りすると奥が深そうなんですがメカニズムなどは、うん、月食の2種類だけ軽く教えてください月食ってまあそも
0: そも皆既、うん、月食は全部月が隠れるというか暗くなる現象で部分月食の方は一部が隠れるっていうもそれだけの違いなんだけど。皆、う
1: 、既、んうん、月食の「回帰って皆さん書けます?「回帰ってどんな字でしょうか?「どんな字でしょうか皆、えー、でに」と書いて「回帰ですね。「皆既」がみんなで「があの既存」とかの「既」のすでにですね。危ねえ書けないところだった。
0: <笑>もうすっかり月が隠れてしまうよっていうそういう字です
1: ね。うんみんなすでに月食ですもんね、うん、すごいもう「ウェルダーン!」って感じ「終わりました!」って感じウェルダーンという皆既月食と部分月食でしたで、はい、えっとこれってさ
0: そう順番的には太陽、うん、地球月の順番に一直線に並ぶと月食が起こります、うんう,ーんう
1: ん普段は一直線じゃないんだね
0: そうだねちょっとこの月地球の影に入らないところに月がいるって感じかなうんまあ3つが一直線並ぶってなかなかね難しい。まあ、この前は部分月食だったんだけど、うん、皆さん次月食が起こるのが二千二十二年十一月八日です。二千二十二年の十一月八日、一年後ぐらい。そう、月食ってわりかし一年に一回か、まあ、それくらいに起こる現象です。一回か二回、まあ、起きない年もあるけど。スパン的には半年から1年に1回起こる現象で、うん、逆に日食は太陽が隠れる方は全然起こんない、うん、あそうなんだ、うん、次の日食は30年2030年6月1日、うん、あら
1: じゃあお手頃な月の月食で楽しみましょう来年は、うん、しばらく日食確かに日食の時はもうちょっと大騒ぎするもんね
0: そうだよ食の方が確かに派手な現象だよね、うん、みんなこうなんか遮光グラスみたいなやつで太陽を見上げるもんね
1: そうそうそうえ見上げた見上げた私小学校の時さ小学校のプールで見てたもんプールでプールで見てたなんかねプールの時間だったんだよね多分うん、なんだけど遮光グラス配られてどうせみんな外いるんだからみんなで見るぞって見た覚えがある、うん、そうだよねいつだってまあ月はさ欠けたりするのが当然だと思ってるからさ
0: そうだねでも
1: 太陽はかけないもん普段うんその辺特別感あるねあそうだそうだそ
0: の次の月食が皆既月食だっていう話ではい皆既月
1: 食って赤くなるのよ月がへーえそうなんだそうえ見えなくなっちゃうんじゃなくて赤くなるのねそう隠
0: れて隠れてでぼやーっと明るく光るあそうなんだなんでなんでそれが夕焼けが赤い夕焼けの空が赤いのと、うんうん、同じ原理の産卵が起こってるから
1: 、うん、あなんだっけそれなんかさあれ、うん、このチャンネルで聞いたうん、okay、前言ってたね<笑>ね前言ったねだけどあんまり覚えてないや、えっと、<笑>ごめんそもそも産卵って大気中の
0: 分子っての大きさと同じくらいの波長の光が散乱されやすいんだよね。はいうんうん、で、その時にえっ、ー、とまあその前提があって、その上で、うん、太陽の光が地球の大気を通ってくるじゃん
1: 。でその地球の大気を通ってくる
0: 。通ってくる時に青い光が波長が短い光が散乱。うんししててまってその、うん、今太陽を地球月の順番に並んでて太陽、うん、太陽と地球の大気の距離が近いじゃん
1: 地球の空気の大気の層を通った光、うん、でそれで青い光だけ散乱して赤いっぽいのだけ残った光が月に当たっちゃうのかそうそうそうそう地球越しにそうだああ地球太陽地球月って並ぶからこう地球の大気っていう,こうフィルターじゃないけどレンズ越しの光だけ月に当たっちゃって、うん、赤っぽくなっちゃうとそういう感じかそういう感じですそういう感じか、う
0: ん、夕焼けも太陽の,その高度が低くなって、うん、で私たちの目に届くまでの光が、うん、もう早い段階で青い光が散乱してしまって赤い光だけ残るから、うんうんうん夕焼き赤く見えるので、まあ、それと同じ原理で皆既月食は赤いとだから次の2022年11月8日には赤い月が見られる予定ですという
1: ことで、うん、それはぜひ見ますはい今回の反省を生かして見ます<笑><笑>あ来年のその時期何してるかな就活終わってるといいな終わってるでしょうさすがに,に終わってるよね<笑>さに終わってるよね、うん、留年してないといいな。<笑>はいてなことでした。<笑>さあ今回は月探査え月探査前回までで月の出来方とかを見ましたね。そうですねよしじゃあ今日は気になる月探査ということでお願いします。はい、月探査最近
0: 皆さん、宇宙開発のこの状況を見るに、あんまり月に行ってない感じしません
1: <笑>えっと、大半の人間は、あの、今の月探査の状況どうなってるかなって常に考えて生きてないと思います。<笑><笑>あそっか<笑><笑>、はい。最近やっぱ火星に
0: よく行ってるなとか、あるじゃないですか。火星よく行ってるなとかあるんだ。うん、昭星行ってるなとか。<笑>あるんですよあるんですってそう最近は火星と小惑星が多いなっていう私はそういう印象を持ってますね、うん、金星とか水星とかのプロジェクトもあるんだけど、ね、比較的火星と小惑星探査に力入れてるなって感じがしててはいはいで月探査ってなんかしつくされたじゃないけど一旦この収まったんだよね、うん、月探査の流行がへえ
1: ブーム去ったんだそうまあアポロがね、えー、アポロ
0: 計画が終わったからアポロ計画聞いたことありますよね聞いたことありますね歌にもなってますね、うん、で、まあ、月探査のブームっていうのがあったあった時にまあアポロが全盛期ではあるんですがそれが、まあ、一旦今収まりを見せててでこれからまた人間が月に行くっていう計画がスタートしているんですよ。ほう今うん月のブーム到来もうちょっとあと、ね、2030年とかそれぐらいに月のブームがまた来ます月に人間が行く計画があって第2波が2030年ぐらいに、うん、第2波が来る予定ですまだどうなるかわかんないけど来る予定ですで今回はその第1波アポロ計画に前生期を迎えた月探査の第1波についてその歴史とまあ、そのな,んなんでまずそもそも人類が月に行こうと思ったのかとかっていう話をねしたいと
1: 思いますお気になりますね「なぜあ月探査の第一波」と「そもそもなぜ?」というところでちょっと政治的な話が
0: 絡むというか、うんまあ、歴史的な背景がありまして「はいはい、月探査の第一波」が起こる、うんまあ、きっかけとなった時代には時代は東西冷戦時代ですうんやっぱそうなんだね。うん。冷戦だからこう核をねお互いに持ってて、うんうん、で直接こう軍隊を戦わせたりはしないけど核を持ってるぞ、うん、こんだけお前の国滅ぼせるぞみたいなその脅迫の試合みたいなのをしてたわけですね。脅迫そうだね
1: <笑>そ規模のでかい脅迫だね<笑>うん、うん、そうだねねううう
0: んんそでこのこの長距離ミサイルをね開発していた時にやがてソ連もアメリカも宇宙空間を軍事的に利用しようっていうことに注目し始めますうーんいきなり規模がでかくなりますね。うん例えばその、まあ、ミサイル開発してたからミサイルを撃ち落とす時のその制御技術とかも開発されてたしもそもそもミサイルとロケットってまあ紙一重なのでその打ち上げ技術とかね制御技術とかいろいろコストの削減とかも多分開発が進んでいてでその時に相手国を空から宇宙から見張ろうとかそういったまあそういった思考になってくるんですよでかい監視カメラですねす
1: ごい、うん
0: 。監視カメラですね、えー、でそれを宇宙空間からこう監視しようとかっていう目的で人工衛星の開発に取り組み始めます。通信をする目的でも人工衛星ってすごい有用で今も使使わわれれてている使われてますよね
1: 、うん、そうですね
0: 、うんでまあ、その通信を速くしたりとか、はい、そういったのをするために人工衛星の開発に取り組み始めたっていう背景がありますまず
1: うん。それはえっとアメリカもソ連も両方ど、まあ、同時進行だよねきっと。うん、切磋琢磨じゃないけどいいきいい言葉で言うと切磋琢磨して<笑><笑>っていう感じなんだろうね,うねきっと、うんうんうん
0: 、でそんな中ソ連とアメリカのその開発宇宙開発宇宙開発かなまあ宇宙開発人工衛星の開発最初にリードしたのはソ連でしたほう1957年10月4日にソ連が世界で初めて人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功しますそれがスプートニクなんだ、うん、へえそう人工衛星の名前ですねスプートニクというのはあそうだったんですかでこのスプートニク1号を打ち上げて地球周回軌道っていう、まあ、人工衛星がね、うんうん、回ってる軌道から通信を行いました
1: そういううい音だったと思人工衛星から地球に通信を送って無事受信できましたっていう、うん、そういう実験かそうそういう実験でアメリカがこれを聞い
0: て、うん、震えた震えたらしい<笑>震えたらしい<笑>ソ連が宇宙から謎の信号を送ってるっていう震えたらしい全米が新刊したんですね、うん、本当にねいやこれ命かかかってるからね
1: 、うん、だろうねそうだね本当に、ね、これで送られてきたのが謎の信号だからまだいいけど送られてきたのがねこうなんだ何だったらまずいんだっていうそういう想像が膨らんじゃうってことだもんね。脅威になるよ、ね、そりゃ
0: まあそのその頃さ当然あのロケット打ち上げとかしてるからコンピューターとか使ってるわけね、うん、コンピューターを制御しコンピューターで制御したりして開発してるから例えばその電波がさ、うん、コンピューターを狂わせるような電波とかだったらあやばいじ
1: ゃん怖い
0: やばいじゃん、ね、だから本当に震えたと思う<笑>うわまずってやばって、うんだけど、まあ、それは普通にピーってピーって通信<笑>通
1: 信とりあえずはね、うん、ああよかったよかったまだまだピーでよかった
0: ちなみにこの時に打ち上げられたロケット、うん、この時そのスプートニックの打ち上げに使用されたロケットっていうのはソ連の宇宙開発の父と呼ばれるセルゲイ・コロリョフさんっていう人が開発したことでも有
1: 名ですセルゲイコロリソ連の宇宙開発の父言いにくいね。いい<笑>コロリョフさんそんな宇宙開発の父がいるんだね。うん。コロリョフさんはい、日本のロケット
0: の父っていうのはうん。井戸川先生です。番組の感想や私たち二人へのメッセージは、コペテンナイトアットマーク g m a i l トコム COPETENNIGHT アットマーク g m a i l トコムまたはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。次回もお楽しみに。